0: Muy buenas, bienvenidos todos al podcast La Última Era de la Educación Tengan una linda vida, con ustedes hoy tenemos a dos estudiantes de humanidades Mucho gusto señor Ciro y señorita Alejandra
1: Hola, espero se encuentren muy bien, estoy encantado de estar aquí con todos ustedes
2: Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada por estar aquí
0: Hoy hablaremos de los nuevos paradigmas de la educación que emergen de la comprensión de la teoría sistémica, holística y de la complejidad. Esas son teorías que utilizan métodos cualitativos y cuantitativos en su mayoría para llegar a sus objetivos de la importancia con esa evolución de procesar y alcanzar la armonía en su totalidad.
2: Claro que sí, Sebastián. Son teorías interesantes que sí, pues bien, un poco primordial, los podemos encuadrar en siete categorías, como lo son el sistema solar, estudiantes, el aprendizaje, la enseñanza, la facultad, fondos de soporte y la cultura.
0: Es curioso, pues hablemos en la generalidad de la educación y su paradigma tradicional, porque continuamente el estudiante tiene que adaptarse a a los días, a los horarios que la escuela proponga. Por otro lado, pues generalmente existe un grado terminal para estas áreas determinadas.
1: En efecto, todo está súper organizado, casi como si metiéramos todo en una muralla sin salida sin embargo, el nuevo paradigma del sistema escolar apunta a que los estudiantes de ninguna manera están sujetos a un calendario escolar, ya que pueden tomar cursos en el momento que ellos lo decidan. La educación está basada en cursos en demanda. Por otro lado, no existe un grado que determine pues, esa finalidad, sino que se, pro se propone la constante actualización y aprendizaje, es decir, un aprendizaje continuo llamado lifelong learning. Es
2: verdad, si lo sabes... Tenemos en cierto modo un cómo despunta a los estudiantes a la rigurosidad y como a su tiempo de entrar en educación. Este es en el sentido de los educandos en su mayoría se encuentran a tiempos como, como de recibir una educación correspondiente a su edad eh, o cuando el sistema educativo ve al estudiante como un problema a resolver, como así, como así, ¿sí ¿me entiendes?
0: Y, y referente a ello, el nuevo paradigma de los estudiantes apunta a que este, pues de cierta forma, no se ha visto como un problema a resolver, sino, sino que debe ser visto como un ser humano, como una potencia o potencial a desarrollar su aprendizaje.
1: Eso es cierto, porque sin el estudiante la educación pues quedaría vacía. Vacía. Además, si este mismo no tiene deseos por aprender y su aprendizaje se basa en los libros, que, pues, que son el principal material didáctico utilizado para resolver sus necesidades de información, a través de ellos es, estos estudian y aprenden. Por otro lado, en los alumnos se sigue la dinámica de escuchar y aprender, que es un grave error no innovar vale y mantener esta, esta tradición porque limita los horizontes de lo que se desea enseñar.
2: ¿Sabes, Ciro? Esos horizontes como que ahora deben apuntar a saber que el principal material didáctico utilizado por los estudiantes es la web, los computadores, la tablet, el celular. En el cual pueden encontrar todo tipo de elementos como hipertexto, imágenes, audio, aplicaciones, por supuesto videos, YouTube, Facebook, Instagram. Por otro lado, una de las más dinámicas más utilizadas para resolver los problemas discusión y participación en los temas correspondientes, que son todas las TECs que están utilizando los
0: estudiantes. Claro, eh, y con ello, pues, de cierta forma se quiere decir que hay que innovar un poco, eh, pero también para hacerlo hay que tener en cuenta que los fondos en sí en el paradigma tradicional se envuelve que eso generalmente proviene del gobierno o de otras organizaciones que estén interesados en invertir en la educación o en el desarrollo y la investigación además pues la tecnología es vista muchas veces como un gasto, un lujo que no es decisivo para el desarrollo y la calidad de la misma educación dentro del sistema
2: ¿Sabes que si sí, Sebastián ese es uno de los mayores errores en el que la condición educativa se puede percibir por eso en una inversión que mejora la calidad. En el sentido de que el propio eh, mercado de los colegios, de las universidades, de la educación, incursiona en esta área, ya que se da cuenta que puede cómo encontrar grandes oportunidades, sí, como en la educación de todos estos chicos. Por supuesto, las educaciones educativas, como las universidades, siguen como estando en la cabeza en esta área pues ya que tienen pues es el rango educativo más alto que tenemos aquí pero pues también se pueden encontrar otras oportunidades para extender su mercado bajo en este concepto la competencia educativa no se realiza únicamente en las universidades o centros educativos eh, como también el sena o centros como de los que se puede encontrar con los colegios sino que también eh, la competencia se puede encontrar con la tecnología eh, ya pues podemos impulsar todas las carreras a nivel tecnológico, podemos tener clases virtuales. Esto se basa en los nuevos paradigmas de la educación, es decir, la tecnología hace la diferencia.
1: ¿Vale? Claro que sí. Y seguido a esto tenemos algo que va muy de la mano, que es la cultura, que desde su paradigma tradicional se liga a ver el centro educativo como un lugar físico construido por cemento y ladrillos. Generalmente podemos encontrar un ambiente multicultural, encontramos ideas diferentes de, de determinados grupos sociales, culturales o étnicos. Además, toda la organización de la universidad está centralizada por la propia institución, siguiendo siempre sus tradiciones educativas, sus misiones, visiones y en general los P.I. que se tengan en cada una de esas instituciones.
2: Claro que sí, Sirius, tienes razón, porque realmente es así, pero con el nuevo paradigma de cultura cambia en el sentido que ya no es una vista única como un lugar físico, sino que además es visto como una idea. Compuesto además de cemento y ladrillos por bits o por bytes, al mismo tiempo la tendencia por donde se mueven depende totalmente de la necesidad de los estudiantes. Es por esto que esto no implica que se olvide totalmente de sus principios, misiones o visiones.
0: Desligándonos de ello, eh, también pues cabería entrar a hablar un poco sobre los desafíos de la ética en las prácticas docentes del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ahora bien, años atrás nos enfrentábamos a lo que eran problemáticas de la ética docente, que recurrían más a todas situaciones sociales, situaciones de momento, pero con el tiempo y que a medida han cambiado, eh, se han ido modificando y categorizando en las nuevas realidades.
1: Así es Sebastián, y algunos de los desafíos a tratar anteriormente eran la dificultad en el aprendizaje de la libertad, que era en un ambiente denominado por la idea, de autonomía sin referente, que suele conducir a la creencia de lo que ninguna conducta es más valiosa que otra, lo que termina convirtiendo en estéril. Cualquier, cualquier empeño educativo cuando no se le presenta simplemente como un acto de dominio
2: Claro que sí, Ciro Mira que también la importancia del esfuerzo como un valor importante como para poder enfrentarse a las dificultades de la vida como un medio habitual para alcanzar resultados de calidad y eh, en cuanto más conseguir una gran excelencia de los estudiantes en el colegio
1: por último, también está la dificultad en la comprensión del otro y en la capacidad para sacar adelante proyectos comunes.
0: Eh, y ahora bien, pues, estas problemáticas que me acaban de mencionar durante años se han sumado a otros muchos que especialmente pues, se liberan de una explosión de las nuevas tecnologías de la información, más conocidas como las la TIT, que eh, dentro de la ética, pues, digamos dejan de planearse, en ese sentido pienso que, y es preciso que los educadores busquen respuestas educativas, que vayan más a, a estos asuntos a exponer
2: Sí, creo que sí Sebastián mira, la primera sería como la imagen, eh, esta está consolidada como una posición muy extraordinaria en el, que, en el desarrollo de la juventud, como que ya pues los chicos se dejan llevar mucho por las imágenes visuales que ven a través de todas las web como tú lo indicabas en las tics lo que compromete gravemente es su capacidad de razonamiento y sabes, incluso la profundización de los mensajes de la imagen que trae consigo.
1: Así es, y como lo menciona la compañera Alejandra, también está la tentación de apoderarse de los escritos ajenos para presentarlos como propios. Esto se ha dado siempre, desde muchos años atrás. Y también, bueno, pero además de esto, hoy está esa tentación que que se, se evidencia normalmente con la llegada de las tecnologías, ¿verdad? Entonces esta ética, para los, eh, bueno, esta ética profesional para los profesores o para el docente en general pues debe ir sumergida dentro de lo que sería todo este paradigma.
0: Claro, eh, digamos en una cuarta um, eh, función de ello, pues queda claro que la web digamos, circula en lo que son fotografías, circula eh, una amalgama de información digamos, son enviadas por el propio ser humano y en este caso, pues, tiende, digamos, cualquier estudiante o cualquier docente que tenga ingreso a la web, pues, va a tener autorización y, pues, generalmente estos lugares no son muy, muy recurridos en términos a que, pues, no se sabe qué está viendo el estudiante o de qué se está nutriendo por parte de esas tecnologías.
2: Es cierto, Sebas, mira, es cierto. Evidentemente, este exhibitionismo que mostrará la web ahora es una muestra y promueve la banalización del sexo en la actualidad. Con todas estas consecuencias, con ello trae consigo la violencia hasta en el asesinato, abandono de las responsabilidades familiares, narcisismo, madurez, etc. Así también eh, es muy relevante dentro de la desinhibición que fomentan las nuevas tecnologías, apoyando por el anonimato que la red es un primer momento ¿sí? entonces este permite que el abandono del respeto a los demás es un enjuiciamiento de sus ideas de sus acciones, de sus circunstancias personales como una raza o una religión esto lo demuestra como cuando están jugando o cuando están jugando Free Fire esto es a veces muy violento y pues aquí también es humanización con la raza y su religión
1: por supuesto que sí y otros dos retos que se deben de combatir serían la suplantación de identidad, los perfiles de las redes sociales que presentan pues un fuerte eh, acoso, el bullying, eh, tanto físico como virtual, porque con la llegada de la tecnología, como venimos mencionando, vienen otras más problemáticas dentro de la misma. Eh, otro sería, bueno, el, o el último tema que podríamos tratar en este podcast sería, eh, bueno, que la ética docente en el mundo actual no, pues no puedo olvidar eh, la dependencia del mundo virtual. Porque hay un porcentaje que evidencia que normalmente con la llegada de esos aparatos tecnológicos, las personas o el individuo en general está sumergido gran parte de su tiempo en el mismo. Lo que hace pues que se desligue de lo que es verdaderamente importante o de lo que sería como tal una buena educación.
0: En esta lista de desafíos y nuevos paradigmas para los docentes y la educación del siglo XXI, Dios se deben enfrentar y buscar solucionar porque pueden sumarse muchos más. Digamos, es por lo mismo que los docentes ahora tienen consigo una gran responsabilidad en la formación de los estudiantes. Como bien sabemos, las tecnologías han traído consigo una multitud de cargas que favorecen la educación de diferentes ámbitos, pero también un sinfín de desventajas que ponen en declive la función de formar al ser humano desde la ética y los mismos pilares cognitivos y sociales de la educación.
2: Muchas gracias Sebastián por la invitación, me encantó el tema del podcast. Espero de nuevo la invitación. Gracias.
1: Bueno, con eso nos despedimos. Espero les haya gustado este tema y no olviden eh, recordar siempre este tema de los nuevos paradigmas de la educación y de los nuevos retos de la ética en los docentes. Que estén muy bien. Hasta una próxima.